0: CIO radio.tv la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur
1: de performance.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIO radio bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP Consultant. Bonjour Guy. Bonjour. Et Claire Delalande, senior director marketing France et med de service Now. Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et aujourd'hui, nous recevons Hervé Cuyandre, chargé de mission digitale chez NJ et auteur du livre Après l'intelligence artificielle et la robotisation, remettre l'humain au cœur du monde. Bonjour Hervé. Bonjour, c'est un programme. <rire> on va en parler. Avec un DEA de chimie, complété par un master en management international à l'EDEC, plus un MBA en management de la transformation digitale. Euh, rassurez-moi, rassurez les futurs diplômés qui nous écoutent euh, très certainement. Avec tout ça, on va un peu où on veut, non euh, je suis
2: pas sûr. Alors là, c'est, c'est peut-être un raccourci. Euh, euh, voilà. Euh, en, en fait, j'ai fait beaucoup de, d'études scientifiques et d'études rigoureuses pour finalement euh, m'apercevoir que, que le, le plus important, c'était l'humain et euh, qu'il ne figurait pas du tout. Alors peut-être qu'il faut, euh, il faut mener des études pour s'en détacher après.
0: Vous auriez pu faire de la recherche pure
2: euh, oui, en chimie par en exemple. Chimie, par euh, exemple. Oui, c'était bien parti pour et mm-hmm. puis
0: euh, bah non. Et finalement non Non. <rire> <rire> Mais c'est, finalement c'est l'envie d'action concrète qui vous a piloté et qui vous pilote encore aujourd'hui. Euh, quand vous êtes passé chez Soprasteria, c'est une entreprise de services numériques, de conseils en transformation digitale, euh, puis à la Caisse régionale d'assurance maladie et depuis 2011 chez Engie, euh, cette année sera donc 10 ans, encore un bel anniversaire. Vous êtes piloté par l'envie de faire avec un grand F
2: euh, oui, euh, mais en même temps, la vie est une sorte d'errance et euh, je crois qu'il faut, hein, il faut se laisser embarquer par hein, toutes les occasions qui se présentent euh, de, de créer des nouveaux mondes, d'aller chercher un petit peu la difficulté de rencontrer des gens nouveaux. Enfin, voilà, je ne je suis, je, je suis pas opposé à l'interrogation. Et je pense, bon, enfin honnêtement, moi je me sens un petit peu perdu dans cette vie euh, qui n'a pas, pas beaucoup de sens, de, de fil conducteur. Et ce n'est pas plus mal. C'est, c'est, cette aventure perpétuelle, elle est très intéressante.
0: Vous êtes aussi l'auteur du livre « Après l'intelligence artificielle et la robotisation, remettre l'humain au cœur du monde ». C'est paru aux éditions Maxima. Et si j'en crois votre ouvrage, en 2050 tout ira bien, sauf si ?–
2: Oui, euh, ce qu'on lit un peu partout, c'est que tout ira mal, mais euh, bon, voilà, je pense que tout peut aller bien, euh, à condition qu'on y fasse bien attention et qu'on ne se laisse pas embarquer euh, sur des systèmes liberticides, mais enfin ça c'est un petit peu la tarte à la crème, et et, euh, surtout qu'on fasse attention à à, à l'avenir humain et à ce qu'on souhaite, nous, pour nos activités. –
0: votre fond est extrêmement positif par rapport justement à l'alarmisme euh, récurrent oui. aujourd'hui.
2: Euh, euh, oui, oui, bien sûr.
0: Pourquoi euh... en fait Parce qu'on va arriver à une certaine forme de maturité
2: euh, le, le monde va, va être data centré, euh, enfin il l'est déjà, hein, donc on, on se précipite vers ça. Honnêtement, je m'attendais pas euh, à ce qu'on s'y précipite aussi vite, euh, mais euh, bon, 2050, on va peut-être se rapprocher. Hein, c'est, c'est un livre de 2019, hein, mmh. et, et donc euh, il prenait pas en compte cette, cette pandémie qui nous a, qui nous a finalement mis le nez dans, le, dans, nos, dans notre numérique. Et, euh, et a poussé, euh, et a poussé bien, le, euh, nos, nos, nos relations euh, interpersonnelles à, à, presque à leur limite. Euh, finalement, on s'est aperçu euh, que, que les relations euh, les plus importantes, c'était celles de, de, avec les nôtres, en fait, avec euh, notre sphère familiale. Et, euh, c'est, c'est, un, c'est une grande révolution. Je ne sais pas comment on va revenir euh, en
0: arrière. Est-ce qu'on va revenir en arrière pas complètement. Je ne pense pas. Ah, et oui, c'est pas plus mal non plus. <rire> c'est Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité femmes-hommes à la diversité, à l'égalité des chances, qui a préfacé euh, votre livre. Pourquoi y tenait-elle et, et pourquoi cela avait du sens pour vous?
2: Euh, À l'époque, elle n'était pas euh, ministre et euh, donc elle était euh, vice-présidente d'HP où elle elle allait le devenir. Elle allait partir euh, à Johannesburg, elle quittait euh, les nouveaux et on a toujours été euh, tous les deux euh, sur euh, bah, cette dimension euh, mixité, égalité professionnelle euh, dont on parlait tout à l'heure. Et et, bon, ce ce livre qui est finalement euh, euh, né d'une prospective sur les métiers euh, de 2050 euh, permet euh, de de découvrir, en fait, enfin, ou au moins met l'accent sur le fait que les les métiers du numérique ne sont pas euh, créés et euh, et gérés par des populations euh, mixtes et diverses comme elles le devraient. Enfin, à mon sens, hein, mm-hmm. euh, encore une fois. Mais, euh, bon, là aussi, c'est peut-être un, un lieu commun. Mais, euh, bon, on, on voit euh, comme des populations qui ne sont pas forcément équilibrées, comme actuellement. Euh, je ne parle pas pour Engie. Hein, je, mm-hmm. Voilà. Je, là-dessus, je, je parle de, de mon livre et pas de, de Engie lui-même. Mm-hmm. Mais on s'aperçoit que des populations qui créent le numérique et donc les solutions pour demain euh, plafonnent à 17% de féminisation et donc euh, ont une lecture assez euh, fausses de l'environnement, d'une part. Ça, c'est assez connu, ça s'appelle les biais de genre. et euh, Mais d'autre part... Euh eh bien, on ne peut pas dire que, qu'on comprend le monde de demain inéluctablement mixte et divers. Et ça, si nous, nous ne sommes pas capables de le faire globalement, hein, société occidentale, dans, dans nos entreprises actuelles, eh bien, certains y arriveront. Et, et donc, ce, ce risque-là fait que ce propos est entendu.
0: À ce propos, je vois Claire de la Lande Elle a beaucoup de questions pour vous. <rire> Toujours <rire> bouillonnant.
1: Toujours Hervé. Mais justement, pour est-ce que vous pensez que nous sommes armés pour pour ce futur Est-ce que est-ce que nous avons est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour préparer nos, nos enfants à ce, ce monde de demain Et j'ai en filigrane un petit peu cette question de, de gestion des talents en fait. On, on se rend compte on, à quel point il est, il est complexe aujourd'hui dans nos sociétés de trouver les bons talents au bon moment et notamment avec euh, ces spécificités du numérique.
2: On parle toujours de la, de la mixité de la...
1: Alors On parle de la mixité, on parle de, de, de la compétence numérique, on parle de la capacité à, à remettre l'humain au centre des débats, c'est-à-dire à la fois d'être un expert technologique tout en étant dans l'humain. Enfin, il y a tous ces aspects-là, me semble-t-il.
2: Oui, alors moi je milite assez pour la, la numérisation des, des référentiels de compétences et euh, essayer de savoir aussi ce que souhaite le, euh, le salarié par, euh, par ses, ses propres actions et ses propres propos bon euh, c'est un projet qui s'appelle Talent Nao et bon euh, pour, pour ce qui est de, de transformer les populations et du tu sait comme c'est pas simple on veut, on veut tous ressembler à Google mais on n'est pas né il y a 20 ans hein, et, euh, et la, la pyramide ne, ne se tasse pas aussi facilement euh, à mon sens, il s'agit euh, d'aller plus fort dans cette, dans cette transformation qu'on souhaite euh, au niveau de, donc, de la mixité, hein. c'est-à-dire euh, non pas comme on le fait actuellement, mais com- d'une manière complémentaire à ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire... Euh, d- montrer dans les écoles que ces filières ne sont pas uniquement masculines quoi. Euh, et, et je pense qu'il faut recruter directement comme on le faisait en l'an 2000 et en passage à l'euro euh, des chômeuses pour les former sur des formations courtes et les intégrer directement dans les dans les équipes et, et faire euh, bah faire une, une politique beaucoup plus violente hein, qui a été possible en, en son temps justement dans ces, dans ces années-là euh, parce que c'était une urgence industrielle mais il faut bien avouer que la mixité n'est pas considérée comme une urgence, ou alors on l'aurait déjà fait.
0: Claire, une autre question
1: J'aimerais bien revenir à cette notion de, de digital et de, de, de surexposition du, du digital. Est-ce que vous, vous préconisez des cures de détox digital dans le futur
2: okay. Ah, pas du tout. Non, non, non. Il faut voir nos, nos jeunes générations euh, qui sont très, très à l'aise avec le, le numérique. Eh bien, euh, voilà, mais c'est notre avenir. Je, je sais que bon, les livres ont mauvaise presse, en plus. C'est, c'est affreux. Mais, euh, en fait, c'est eux qui ont raison. Nous, on sera plus là bientôt. Hein. Et, et Voilà. Je, je pense qu'il n'y a pas cette, chez eux cette peur du, du numérique. Et, et on l'a vu avec la pandémie, quand même, c'est, c'est tout de même assez pratique de pouvoir continuer à travailler dans le fond de son lit, quoi. Mais euh, sans, <rire> sans, sans rentrer dans la caricature, mais euh, bon, euh, je, je, bon il y a évidemment des dangers pour tout ce qui est lien humain. Euh, il y a des dangers aussi parce que, euh, eh bien, La distance fait que, ben, euh, parfois, euh, les excès sont toujours possibles. hein, Et quand on n'a pas la victime face à soi, euh, c'est quand même euh, peut-être plus facile de dépasser les bornes. Euh, Mais néanmoins, c'est un autre monde avec aussi ses ses avantages, hein, ses choumpétériens comme je le dis souvent, c'est-à-dire que comme euh, l'invention euh, du, du, du moteur à explosion ou le pétrole, euh, de la même manière au niveau de l'information on a, on a basculé vers un nouveau monde et, euh, et, 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 et ce monde a, a ses règles et ceux qui ne, ne suivent pas euh, disparaissent tout simplement. Il faut suivre euh, finalement cette musique et euh, monter dans le, le train en marche et essayer de le piloter euh, euh, autant que faire se peut euh, vers, une, euh, vers une orientation un peu plus humaniste que ce que nous proposent les, les constructeurs.
0: Dit le Turc.
2: Alors si on se projette à 10 ans, 20 ans, quelle <rire> place voyez-vous à l'intelligence artificielle dans nos vies euh, quotidiennes hein et Déjà énorme. Euh, <rire> l'air de rien, elle est dans nos poches. Hein, on transporte avec nous, euh, dans notre smartphone, une, une merveille de technologie et de traçage aussi. Hein, bon. Mais euh, bon, quelque part, on accepte ça parce que cette magnifique mécanique, enfin c'est pas une mécanique, c'est une magnifique numérique euh, nous rend comme des services euh, étonnants quand même. Hein? Euh, bon... Euh Évidemment, ça va augmenter. C'est, 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 c'est bien évident. Euh, après, il, il y a des limites qu'on va devoir se poser. Euh, quand, quand on voit euh, les, les expérimentations euh, d'AlphaGo, euh, de pouvoir arriver euh, à prédire, à contourner le, le comportement humain. Hein, parce qu'on n'est plus dans une ma- machine pour jouer au poker ou aux, aux échecs. On n'a pas l'ensemble des combinaisons euh, dans, qui sont programmées dans l'ordinateur. C'est vraiment un contournement d'un état. Euh, d'esprit, euh, eh, bien, eh bien, on n'est pas très très loin des règles de la psychodynamique et dans ces conditions, de la sociodynamique, pardon, euh, dans ces conditions, on n'est pas très très loin des règles pour, pour euh, régir euh, des organisations, des... Euh, la politique même. Donc, donc c'est, c'est quand même très très tentant d'utiliser demain euh, l'intelligence artificielle pour piloter toutes sortes de choses et, et pas forcément des choses euh, euh, très très douces et, et, et très conviviales. Je pense notamment euh, à l'aspect militaire. Alors pensez-vous aujourd'hui que tout ce qui euh, a été mis en place autour de la data protection, du RGPD euh, et autres réglementations là, euh, à travers le monde est de nature à, à nous protéger alors bon, je ne parle pas au nom d'ENGIE, on est bien d'accord. Pour ma part, honnêtement, la, la, la bataille de la donnée est perdue. Nos data centers eh bien, sont répliqués, répliqués absolument partout, notamment dans des pays où les lois ne s'appliquent pas. Euh, et dans dans ces conditions euh, bon, vu euh, les les moyens qui sont déployés des moyens d'État pour essayer de modéliser euh, nos sociétés, nos réactions bon, euh, honnêtement cette cette bataille est perdue. Par contre euh, là, une autre bataille euh, qui qui est celle aussi de la liberté, euh, c'est la liberté d'activité et là-dessus, nous avons nous, euh, Français euh, notre mot à dire, euh, en tant que nation des droits de l'homme, bien sûr mais en étant exactement entre cette politique libérale américaine euh, qu'on connaît, hein, je, je, enfin voilà, je ne cite personne aujourd'hui, et, et, euh, et la, comment dire, le, le numérique chinois, qui, qui, qui n'a pas du tout le, le même sens quand on voit euh, cette, cette citoyenneté à point. Hein. Donc là, entre, entre les deux, on peut développer euh, des systèmes de de, de mesures et, et de, comment dire, de, de facilitation de nos activités, de ce qu'on souhaite faire là où on est bon. Enfin, je, il faut lire le livre, parce que là, ça commence à se compliquer.
0: <rire> Claire, une autre question.
1: Alors, soyons fous, nous sommes en 2050. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas vieilli. Euh, comment euh, comment euh, exercez-vous votre métier
0: ah ben déjà,
2: je pense que je vais me mettre dans l'esthétique si je ne vieillis pas. <rire> Ça, c'est certain. Euh, <rire> ce métier, mais je ne je je serai probablement pas du tout au même endroit. Euh, je, voilà, je, je, rien n'est prévisible en cette affaire. Euh, euh, voilà. Exercer mon métier, ben, là, actuellement, pour revenir sur le sujet, euh, en plaisantant un peu moins, les constructeurs se battent pour que toute cette barrière euh, clavier, souris, euh, langue, hein, euh, disparaisse. Euh, l'accès, finalement, euh, euh, aux bases de données, à leurs réponses, euh, doit être beaucoup plus intuitif et doit laisser personne au bord du chemin. On voit déjà avec nos, 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 nos amplis dans, dans notre salon que, que l'ordinateur, la télé comprend euh, nos paroles hein. on va vers ce, ce chemin et c'est, c'est la, la, la bataille qui, qui va nous attendre c'est une remontée de données une redescente aussi de données dans toutes les activités c'est-à-dire un, un, un conseil hein, qui est donné euh, euh, aux gens et, au, et, au, et aux professionnels, comment mieux faire leur travail comment, voilà euh, c'est toute une offre qui va, qui va se développer basée sur la donnée, qui se développe actuellement déjà hein. enfin bon, il faut lire le livre encore
0: une fois <rire> Et le livre, c'est donc Après l'intelligence artificielle et la robotisation, remettre l'humain au cœur du monde. Mais il y a un autre ouvrage, euh, parce que vous êtes parti aux États-Unis pour y écrire votre prochain livre, euh, Vive les imbéciles. Il <rire> paraît le 14 janvier aux éditions L'Opportun. Euh, c'est une véritable réhabilitation et même une claque à, à la quête de la perfection, non
2: <rire> Oui, je suis bien d'accord. d'accord. Euh, je me suis bien fait plaisir sur ce coup-là. Euh... Euh, honnêtement, j'aime bien les États-Unis l'été parce qu'il fait tellement chaud en Floride que il les... n'y a pas d'Américains, il n'y a rien. C'est très grand. Euh, euh, L'Amérique sans les Américains, c'est un rêve. C'est comme Paris sans les Parisiens. Euh, mais euh, bon, voilà, c'est très grand. C'est, c'est voilà, c'est la liberté et on peut se mettre à délirer. Est-ce que j'ai fait hein, C'est effectivement la, la chasse à l'imperfection. Et est-ce que finalement notre point fort à nous être humains euh, euh, ce ne serait pas l'erreur, ce serait pas de se tromper sans arrêt, de tester toutes sortes d'impasses dans notre labyrinthe de vie, et puis euh, finalement de nous relever quand même, un petit peu comme l'humanité qui a, euh, ben, on l'a vu dans le XXe siècle, c'est quand même fourvoyé dans pas mal d'impasses. Et c'est quand même relevé. Et on espère que la mémoire sera là pour nous rappeler le chemin. Mais
0: Cela fait donc deux ouvrages à acheter urgemment. Merci à vous <rire> Hervé. merci Guy, merci Claire. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission, un nouvel invité.